0: Willkommen zum Hype podcast Folge 138. Heute mit Dr. Gero Decker, Gründer und CEO von Signavio, dem Enterprise-Software-Unternehmen aus Potsdam, das soeben für über eine Milliarde Euro von SAP gekauft worden ist. Heute ist Donnerstag, der 4. März 2021. Unser Thema heute, die erstaunliche Geschichte hinter dem Unicorn Signavio. Wie Gero Decker es geschafft hat, als Absolvent des Hasso-Plattner-Instituts ein Milliardenunternehmen zu bauen, warum SAP so viel Geld für Prozessanalyse-Software ausgibt und warum Softwaregründungen vor zehn Jahren fast gar kein Geld bekommen haben und heute aus dem Vollen schöpfen können. Gero, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Hallo, Christoph.
0: Ihr habt reichlich Schlagzeilen gemacht mit dem Verkauf von Signavio an SAP. In vielen Zeitungen, auf vielen Webseiten war beschrieben, was Signavio genau macht. Ich muss zugeben, dass ich es beim ersten, zweiten und dritten Lesen nicht hundertprozentig verstanden habe. Es hat was mit Cloud zu tun, es hat mit Visualisierung zu tun, mit Entscheidungsprozessen, mit dem Nachvollziehen von Workflows in Unternehmen. Kannst du uns zunächst in einigen Worten beschreiben, was genau Signavio leistet? Genau, also
1: wir helfen mittelständischen und großen Unternehmen dabei, Gesch- Geschäftsabläufe, Geschäftsprozesse zu verstehen, zu verbessern, zu transformieren. Also stell dir zum Beispiel vor, du bist ein Telekommunikationsunternehmen und ich bestelle jetzt einen Internetanschluss bei dir. Dann ist vom äh, Klicken auf der Webseite, bis dass ich zu Hause bei mir Fernsehen gucken kann oder im Internet surfen kann, müssen verschiedenste Dinge passieren. Ja, da muss eine Leitung geschaltet werden, da muss vielleicht noch äh, irgendeine Hardware verschickt werden, da müssen irgendwelche Accounts angelegt werden, da kriege ich mein Bundesliga-Paket zugestellt. Und das alles passiert in diesem Prozess. Und solche Prozesse zu verstehen und sich dann hinterher zu überlegen, wie kann man es besser machen und das dann auch in die Tat umzusetzen, sei es durch Technologie
0: oder sei es dadurch, dass dann Leute anders arbeiten müssen, dabei hilft unsere Software. Prozesse verstehen und nachzuvollziehen, wer macht eigentlich was, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Prozessschritt, ist eigentlich eine zuvor sehr manuelle Arbeit. Man hat früher von dem Repo-Mann gesprochen, der kam mit der Stoppuhr, hat sich neben die einzelne Arbeitsstation festgestellt und ausgerechnet mitgemessen, wie lange Zeit dort verbracht wurde. Es sind Befragungen, Fragebögen ausgefüllt worden. Ihr macht das aber natürlich ganz wenig mit manueller Arbeit, glaube ich gar nicht, sondern ihr analysiert elektronische Datensätze.
1: Also wir, wir unterstützen beides. Überall dort, wo du Daten hast, die man abzapfen kann, Dort macht es natürlich Sinn, aus den Daten zurückzurechnen, wie man arbeitet. Das nennt sich dann Process Mining. Und dort habe ich dann natürlich einen ungetrübten Blick, sehe sämtliche Tausende oder Millionen von Vorgängen, kann genau sehen, welche Pattern funktionieren, welche funktionieren nicht, was, was führt zu Fehlern, was führt zu Erfolg. Aber in vielen Fällen muss man natürlich auch sehen, dass die Daten womöglich gar nicht da sind oder zu schwer zugänglich in schlechter Qualität Das heißt, in vielen Fällen ähm, geht man tatsächlich immer noch über den Weg, das Wissen der Kollegen abzugreifen ähm, und zu erfahren, ähm, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Wo habe ich Ideen, dass ich ähm, eine Verbesserung äh, irgendwo anwenden kann? Also diese Kombination, wir nennen es Human Centered oder Human Driven auf der einen Seite, ich ich, ähm, sammle das zusammen, was alle Leute wissen und auf der anderen Seite, was kann ich aus den Daten lesen? Das bringen wir zusammen. Wie haben Unternehmen das gemacht, bevor es Signavio gab? Na, in, in vielen Fällen läuft einfach, laufen Prozesse sehr, sehr chaotisch ab. Also, stell dir eine, eine, eine Bank vor, ja, eine, sagen wir mal eine Investmentbank, die hat sich lange darauf fokussiert, irgendwie beim Kunden tolle Sachen zu machen und irgendwelche Produkte anzudrehen und immer da zu sein. Hinten runter treten dann Probleme auf und Leute schicken sich E-Mails hin und her und alles läuft schief. Und, und das Thema Prozessmanagement ist klar einer Produktion seit den 50er, 60er, 70er Jahren Standard. In anderen Branchen ist das, gab es immer noch ein heilloses Durcheinander, selbst in den 90er Jahren, selbst in den 2000ern, manchmal sogar jetzt. Das heißt, wenn wir bei Kunden unsere Software einsetzen, dann ist es häufig die erste Software, die sie für das Thema Prozessmanagement einsetzen. Wie haben sie vorher gearbeitet, sie haben sich vielleicht in einem Workshop zusammengesetzt und, und auf dem Whiteboard irgendwelche Ideen gepinselt oder haben sich irgendwie was, was ausgedacht in, 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 in einem PowerPoint-Konzept. Aber unsere Software wird häufig ist häufig das erste Mal, dass Leute explizit Geld investieren in Technologie, um so ein Thema zu unterstützen. Als
0: Piloten vor Einführung oder Erfindung des Autopiloten gefragt wurden, ob man denn jemals ein Flugzeug mit einer Maschine würde fliegen können, haben 90% aller Piloten gesagt, never ever wird das funktionieren. Das ist so speziell, das ist so spezifisch menschlich ein Flugzeug durch die Lüfte steuern zu können, das kann man nicht programmieren. Man konnte es, wie wir alle wissen, dann doch programmieren. Das ist herausgestellt, dass man viel weniger Codezeilen brauchte, viel weniger Anweisungssets, viel weniger Regeln brauchte, als das jeder Pilot gedacht hatte, weil Menschen dazu neigen zu denken, dass ihr Wissen spezifisch einzigartig und gar nicht abfassbar ist. Stellt ihr sowas auch fest in den Prozessen? Die Investmentbank, von der du gerade sprachst, wie viel schwören da Stein auf Bein, dass das, was wir machen, ist so einzigartig, menschlich, dass man es niemals wird virtualisieren oder visualisieren können?
1: Das findet immer weniger statt, dass die Leute daran zweifeln, zweifeln, dass man viel mehr Technologie machen kann. Es gibt sogar erste Unternehmen, die die hängen einer Vision an, die nennt sich The Autonomous Enterprise. Also das, was man beim Autonomous Vehicle macht. Also ich setze mich einfach rein und sage, ich will nach dort und dort gefahren werden und das Auto macht den Rest. So eine Vision formulieren jetzt die ersten Unternehmen für sich und sagen, wir wollen maximal Technologie und wir wollen maximal Automatisierung anwenden. Und es gibt auch schon faszinierende Beispiele. Minen, die komplett automatisiert betrieben werden. Farmen im australischen Outback, wo Drohnen Kühe zusammentreiben oder äh, kranke Tiere von der Herde trennen. Ähm, das gibt es auch heute schon. Und manche Branchen eignen sich dafür natürlich besonders gut. Zum Beispiel Finanzdienstleistungen ist halt da wird ja nur Information bewegt von a nach b das heißt das eignet sich natürlich maximal dafür ähm, automatisiert zu werden aber es ist nicht ganz so einfach und beim auto sieht man es ja auch also der weg von einem statischen cruise control ja wo ich einfach sage autobahn 150 und, und äh, fahre jetzt bis hin zu einem autonomen auto, ähm, der mit starken regen und glätte und, und leuten die über die fahrbahn laufen klarkommt. Ähm, Genauso ist es in Unternehmen oder noch viel schwieriger eigentlich in Unternehmen, weil so ein ein Unternehmen zu automatisieren dann doch noch wesentlich komplexer ist als ein Auto oder ein Flugzeug. Flugzeug ist ja relativ einfach, da geht es nach oben, unten, links, rechts. Ähm, Und da habe ich eine Handvoll von von Systemen, die gesteuert werden müssen. Ähm, Ein Unternehmen hat da viel, viel mehr äh, Touchpoints, hat viel, viel mehr Variablen, hat viel, viel mehr Komponenten, wenn man so will, die dort äh, zusammen ineinander greifen müssen.
0: Vor einigen Monaten kam dann die Nachricht, dass SAP euer Unternehmen kauft. Der Preis wurde nicht berichtet, aber es wurde spekuliert, dass es sich um einen Kaufpreis jenseits der Milliarde handelt. Also ein Unicorn-Kaufpreis und das auch noch in zeitlicher Nähe zu der Akquisition von Flaschenpost durch Oetker. Also zwei traditionelle deutsche Unternehmen, Oetker und SAP, kaufen für über eine Milliarde Euro Startup unternehmen Eine neue Welle hat begonnen. Warum kauft SAP Signavio?
1: Weil es einfach strategisch unglaublich gut passt. Also ich glaube, das war eine der schlauesten und eine der besten Akquisitionen, die SAP in den letzten Jahren gemacht hat, wenn nicht sogar jemals. Weil das, was wir machen, einfach ganz zwingend gebraucht wird bei der SAP. Man könnte sich jetzt fragen, warum haben sie es nicht schon viel früher selber gemacht? Aber gut, so ist es nun manchmal. SAP ist sehr, sehr gut da darin, an betriebliche Anwendung für HR, für Supply Chain, für den Einkauf zu Unternehmen zu bringen. Und sie waren in der Vergangenheit sehr gut darin, Prozesse zu verstehen und diese in Software zu gießen. Das neue Mandat ist aber eher das Thema, ähm, sozusagen an die, an, an die Prozesslandschaften, an die Bedürfnisse der Kunden noch viel näher ranzurücken. Ja, Standard oder Best Practice ist nicht mehr gut genug, sondern jetzt geht es darum, wie kann ich diese Veränderungsagilität in den Unternehmen äh, begleiten und und diese großen Transformationsvorhaben, die beim Kunden stattfinden. Und da will ich nicht erst ganz am Ende der Kette sitzen, wenn es darum geht, ja, ich brauche ein neues HR-Paket mit folgenden fünf Anforderungen, sondern ich will ganz am Anfang der Kette stehen, zu sagen, liebes Unternehmen, lass uns mal gemeinsam auf eine Reise gehen, ähm, wie du dich digital transformieren kannst und willst. Ähm, Und wir haben Software dabei, die die, die dir hilft zu verstehen, wie du heute arbeitest, wie du besser arbeiten könntest, die dir einen Unterschied gibt zwischen, dem, was du machst und was vielleicht Peers machen oder, oder sozusagen shiny stars in, in, der Szene sozusagen, was die erreichen können. Und so, dass ich dich viel besser noch an die Hand nehmen kann mit Toolsets, dich auf deinem Weg hin zu einer besseren Kundenexperience, hin zu einer digitaleren Ausrichtung als Unternehmen auch tatsächlich begleiten zu können. Und da brauche ich, wie gesagt, so einen, so einen Prozess-Layer, ähm, der, streckenweise bei der SAP vorhanden war. Da gab es auch in der Vergangenheit schon Akquisitionen und noch eigene Entwicklung. Aber Signavio passt da jetzt einfach sehr, sehr gut rein. Also das ist jetzt, es geht nicht darum, zusätzlichen Umsatz dazu zu kaufen, sondern es geht darum, strategisch eine Lücke im Portfolio, eine ganz wichtige, klaffende Lücke
0: gefüllt zu haben. Im Handelsblatt stand zusätzlich das Argument, SAP habe Signavi gekauft, weil ihr schon immer, ihr seid Cloud-Native, ihr seid auf der Cloud erfunden worden, ihr lauft auf der Cloud. SAP hat auch Cloud-Anwendungen, wird aber, stand im Handelsblatt, zurückhaltend angenommen von der Kundschaft. Die haben es dann doch lieber on-premise bei sich selber installiert, schwierig die alle in die Cloud zu kriegen. Ist das richtig? Könnte Signavio ein weiterer stechender Grund sein, die Kundschaft in die Cloud zu bewegen?
1: Also das das Problem ist nicht, dass Kunden vor der Cloud zurückstrecken, sondern die Kunden strecken vor der Veränderung im Allgemeinen zurück. Die sagen, ich habe doch Systeme im Einsatz und es funktioniert ja irgendwie. Äh, Muss ich mir jetzt wirklich diesen Ärger antun, viele Millionen zu investieren, Projektrisiken zu akzeptieren und so weiter und so fort? um dann auf einer neuen Landschaft ähm, weiterzumachen. Ähm, und das ist natürlich ein Teil, bei dem wir ganz, ganz stark helfen können, weil je besser ich ein Verständnis davon habe, worauf laufe ich denn eigentlich hin und warum macht das für mich Sinn, betriebswirtschaftlich, äh, mit meinem Business, weil es mich schneller macht, weil es mich besser beim Kunden macht, weil es mir an anderen Stellen Effizienz erlaubt und Automatisierung erlaubt. Sobald ich eine viel klareres Zielbild habe und das auch viel besser managen kann, was ich denn hinterher fürs Business daraus generieren kann, Ähm, dann sind auch Leute bereit, eher bereit, sich auf diese Reise zu machen und und auch die Kosten zu akzeptieren, weil sie wissen, dass sie sozusagen im gelobten Land, sage ich jetzt mal, rauskommen. Ähm, Wenn ich dort einen IT-Ansatz fahre und sage, naja, hier ist ein altes System on-premise, hier ist ein neues System Cloud, Anbieter sagt, Cloud ist viel besser, macht das lieber Kunde, der Kunde sagt, hm,
0: hab's aber immer noch nicht verstanden, dann passiert halt nichts. Wann hat dich der Vorstandsvorsitzende von SAP Klein, Christian heißt ja, glaube ich, mit genau. Namen, das erste Mal angerufen? Ähm, wir kennen den
1: Christian Klein seit acht Jahren, ähm, weil der Christian Klein intern bei der SAP für das Thema Prozessmanagement zuständig war, viele Jahre lang. Und die SAP, die Signavio Software intern, schon seit 2013 im Einsatz hat. SAP war einer der ganz gro- ersten ganz großen Einsatzszenarien für uns. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, da kamen 70 Prozent der Feature-Requests unserer Gesamtkundenbasis von von SAP, weil die einfach so mit mit Zehntausenden von Nutzern auf unserer Plattform unterwegs waren und das wirklich bis in jede Ecke getragen haben. Damals hatte die SAP ja das Riesenthema, von einem On-Premise-Anbieter hin zu einem Cloud-Anbieter sich zu entwickeln und auch die ganzen Akquisitionen irgendwie verdauen zu können. Und da hat die Signavio-Software natürlich unglaublich geholfen auf diesem Weg, diese organisationale Veränderung, die prozessuale Veränderung bei der SAP zu begleiten. Also insofern kennen wir uns schon seit damals.
0: Dann ist ein Kaufpreis in der klecklicher Größenordnung zustande gekommen. Ihr hattet aber vorher natürlich auch schon Finanzierungsrunden. Interessant an deiner Geschichte finde ich, dass du gebootstrapped hast. Du hast das Unternehmen, glaube ich, vor etwa zehn Jahren gegründet. Du hast die ersten Jahren also wirklich aus der eigenen Kasse bezahlt, hast dich aber dann dafür entschieden, doch Geld von Venture-Kapitalisten aufzunehmen, um schneller wachsen zu können, vor allen Dingen auch schneller ins Ausland gehen zu können. Kannst du uns nochmal erzählen, was dich bewegt hat? Warum wolltest du so lange unabhängig sein und dann plötzlich die strategische Neuausrichtung, Geld von außen aufzunehmen? Genau,
1: gegründet haben wir 2009. Das heißt, inmitten der Finanzkrise sind wir gestartet. Und das war auch eine Zeit, wo in Berlin kaum... Software-Gründung stattgefunden haben, wo in Berlin kaum Investoren äh, zur Verfügung standen. Ja, also diese Frage Investor hat sich damals eigentlich nicht gestellt, weil es sehr unüblich war. Da gab es vielleicht E-Commerce-Modelle, die finanziert wurden, aber keine Enterprise-Software wie unsere. Das heißt, die ersten Jahre haben wir uns gesagt, hey, bevor wir uns jetzt hier die Hackenwund laufen, einen Investor zu suchen, laufen wir uns lieber die Hackenwund und laufen von Kunde zu Kunde. Ja, und dort kriegen wir sozusagen in der gleichen Zeit mit dem gleichen Effort mehr Umsatz, als wir an anderer Stelle Investment bekommen. Das, das klang dann für uns logisch, dass das die bessere <lacht> Zeit, äh, Zeitaufteilung ist. Ähm, wir haben uns dann entschieden, doch äh, Investorengelder aufzunehmen aus mehreren Gründen. Einmal einer meiner Mitgründer wollte operativ aufhören. Ähm, und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, was macht man mit den Anteilen? Gibt es die Möglichkeit, einen Teil davon zu verkaufen? Aber noch viel wichtiger war für uns die Frage, wie wie wird man eigentlich von einem Unternehmen, wir waren damals so 80, 90 Mitarbeiter groß, wie wachse ich eigentlich auf ein Unternehmen mit 200 oder 500 Mitarbeitern? Da hatten wir überhaupt gar keine Vorstellung davon, keinerlei Erfahrung, wie so ein Unternehmen aussehen müsste. Und da haben wir einen Partner gesucht, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und Und das andere Thema war Expansion in die USA. Wir hatten so zaghafte Versuche selber schon vorgenommen, auch erste Erfolge. Aber das hat so ein, so ein Plateau auf niedriger Höhe erreicht, von dem Steinmann nicht so richtig weiterging. Und dann auch jemanden gesucht, der das einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Und dann mit Summit Partners, das war unser erster Investor. Kein klasse kein frühphasiger VC, sondern eher Growth Equity, also die nächste Stufe. Und die haben halt ständig Unternehmen im Portfolio, die die investieren bei 100, 150, 200 Mitarbeitern. Und begleiten dann die Reise hin zu 500 Mitarbeitern, zu 1000 Mitarbeitern. Das heißt, für die war das dann, die konnten viele Blueprints, viele Ideen einfach aus der Tasche ziehen.
0: Und dann kam Apex noch dazu, zu Summit. Genau. Apex
1: kam, genau, die kamen dann 2019 dazu, als, als neuer Lead-Investor. Und, die haben dann, die sind zu einem Zeitpunkt reingekommen, wo eigentlich klar war, dass wir das Potenzial haben, auch in eine Größenordnung zu kommen, dass es Richtung IPO gehen kann, zum Beispiel. Ja. bei Summit, da waren wir noch sehr viel
0: kleiner jetzt habt ihr kein IPO gemacht sondern einen trade Cell. aber nochmal zu dem Moment als du die Investoren aufgenommen hast, plötzlich war Geld auf dem Konto, die haben dann erklecklich sozusagen auch in die Firma einbezahlt und dann konntest du dir eine Burn-Rate leisten ich glaube bis zu 20 Millionen Euro. Burnrate, das war in deinem Wortschatz wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorhanden, sondern du musstest ja irgendwie die Kosten begleichen. Also bist du plötzlich, hast du deine schwäbische Hausfrauenseele, um das salopp auszudrücken, verletzt und in die Ecke gestellt und tatsächlich dann Verluste in Kauf genommen. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, ich erinnere mich noch dran, als ich die Firma gegründet habe, 2009, da hat mein Vater mir erzählt, auch Unternehmer, er sagte, Gero, die Leute werden dir was anderes erzählen, aber... Pass immer auf, dass du ähm, dass du mehr einnimmst, als du ausgibst. Ja, Dann dann ist eine Firma gesund. Und äh, das haben wir die ersten paar Jahre ja auch so gemacht. Da hatten wir immer ähm, Überschüsse. Ja, also in, den, in dem Jahr, wo Summit investiert hat, ähm, da hatten wir 35% EBIT-Marge. Ja, also waren sehr, sehr profitabel, sind trotzdem gewachsen. Aber unsere Kostenstrukturen waren natürlich auch deswegen so günstig, weil wir... Ähm, ja immer nur genau so viele Leute eingestellt haben, wie nur irgendwie gerade äh, ähm, unbedingt nötig. ja Niemand zu viel, ähm, auch nur Leute von, von der Uni weg und auch nur in Deutschland eingestellt. Sobald du natürlich ähm, in die USA gehst, nach UK gehst oder in andere Länder gehst, ähm, hast du natürlich sofort eine ganz, ganz andere Kostenstruktur. Und wenn du dir erfahrene Leute an Bord holst, äh, die kosten dann halt äh, gerne mal wesentlich mehr, als, als du für einen Uni-Absolventen auch ähm, Du weißt machst. trotzdem
0: nicht, ob sich das jemals lohnen würde, die Investition. Da sind natürlich auch nicht immer nur gute Leute dabei, die man einstellt. Man weiß nicht, investiere ich hier eigentlich jetzt in Inflation von Mitarbeitergehältern oder lohnt sich das am Ende unter dem Strich? Man wird es dann auch über einige Jahre nicht herausfinden, weil die Burn Rate zum Geschäftsmodell gehört. Und das musst du jetzt aber, jetzt in einer neuen Phase bist, jetzt gehörst du mit zu einem Corporate, zur zur SAP. Jetzt musst du das irgendwann unter Beweis stellen, dass die Firma auch auf dem neuen Kostenniveau profitabel sein kann.
1: Ja, wobei wir natürlich unter dem Dach der SAP weiterhin eine Growth-Story sind. Wir sind halt jetzt ein interner Growth-Case. Also wir werden auch dieses Jahr noch Geld verbrennen sozusagen als Unit und wahrscheinlich werden wir das nächstes Jahr auch noch machen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch entsprechende Wachstumserwartungen, was wir sowohl an direktem Umsatz erzeugen können, aber in unserem Fall, dadurch, dass das so ein strategisches Thema ist, also allein, wenn wir es schaffen, zum Beispiel ERP-Transformationsprojekte nur um einen Monat zu beschleunigen, dann hat das Milliardeneffekte für die SAP.
0: Bleibst du als... Geschäftsführer noch an Bord? Hast du dich verpflichtet, über einige Jahre noch da zu bleiben oder wirst du immer da bleiben?
1: Also ob ich immer da bleiben werde, das müssen wir mal gucken, aber ich bleibe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre da, Ähm, weil das Thema, ich habe einfach an dem Thema unglaublich viel Spaß. Wir haben das immer gemacht, weil wir das Thema Prozessmanagement cool fanden und es jetzt nicht darum ging, irgendwie möglichst schnell reich zu werden. Ähm, Und ähm, es ist natürlich noch eine zweite spannende Herausforderung dazugekommen, SAP ist halt eins der, eine der herausragenden Technologiefirmen in Europa. Ja. Da gibt es nicht viele davon. Und dort die Möglichkeit zu haben, auch so viel mitzugestalten. Wir haben ganz viele Freiheiten, ganz viele Möglichkeiten, die SAP auch mit nach vorne zu reißen als als Unternehmen. Und das ist schon cool. Ja. Also da, da freue ich mich jetzt sehr auf die nächsten Monate
0: und die nächsten Jahre. Besitzt du selber noch Anteile jetzt im Unternehmen? Nee, das war ein
1: 100-Prozent-Verkauf. Das heißt, ich kriege jetzt sozusagen Geld aufs Konto und kann dann an die Börse gehen und mir SAP-Aktien kaufen. So funktioniert das.
0: Okay. Wie fühlt sich das an? Geld auf dem Konto, aber keine eigenen Anteile mehr?
1: Ist okay. Also ich bin nie so ein, so ein wahnsinnig monetär getriebener Mensch gewesen. Also das Thema ist mir eigentlich nicht so wichtig und mein Leben wird sich jetzt auch nicht groß verändern. Es geht eher darum, wie viel kannst du gestalten und wie viel... Ähm, ja wie, viel, wie viele Möglichkeiten hast du, inhaltlich coole Dinge zu machen, mit spannenden Kollegen zu arbeiten, was auf die Beine zu stellen und so ein bisschen diesen ja, diesen Vibe zu spüren, die, 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 die Energie zu spüren, das Knistern im Raum, äh, wenn man zusammen was macht. Ja? Und, und das, ist, ähm, das ist unbenommen. Wir haben jetzt un- unsere eigene Business Unit unter dem Dach der SAP. Ähm, und wie gesagt, haben da viel Freiheiten, haben einen sehr, sehr, gutes, sehr, sehr reich, komfortables Budget, um viele, viele weitere Leute einzustellen und viele spannende
0: Dinge zu machen. Klingt aufregend. Schauen wir nochmal auf deine Vergangenheit am Hasso-Plattner-Institut. Das ist ja nicht die einzige Verbindung zu SAP, die du hattest, Christian Klein, sondern du hast studiert am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und wie der Name schon sagt, gegründet von Hasso Plattner mit der Absicht, tatsächlich die Metropolregion Berlin auch zu einer Technologie- und Softwareregion zu machen. Das scheint ja zumindest an deinem Beispiel aufgegangen zu sein. Wie siehst du äh, die Rolle von Hasso Plattner in der Geschichte deines Unternehmens? Hätte das alles stattgefunden ohne das HPI in Potsdam? Wahrscheinlich
1: nicht. Ja, also der Hasso ist schon ein sehr, sehr großes Vorbild, äh, immer schon gewesen, Ähm Was ich an ihm immer faszinierend fand, er ist Ingenieur vom Herzen her, also er hat super viel Spaß darin, Dinge technisch zu verstehen ähm, und und Dinge auch technisch weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite hat er halt ein ganz krasses Gehen, Kunden zu verstehen und und Dinge Dinge im Markt zu platzieren, die die Leute auch haben wollen und die Leute auch kaufen und dann hat er einfach eine unbändige Energie. Ja, das sieht man ja jetzt noch. Der ist, ist ja schon lange aus dem operativen Geschäft raus, aber er mischt sich immer noch sehr, sehr aktiv ein und ist da sehr leidenschaftlich dabei bei den Themen, die bei der SAP passieren. Also insofern ein ganz großartiger, ein ganz ganz großartiger Unternehmer und sowas färbt natürlich ab. Also wie gesagt, ich hatte es in der Familie selber, mein Vater, mein Onkel, mein Großvater, alles Unternehmer.
0: Was haben die für Unternehmen?
1: Maschinenbau typischerweise. Mein Onkel hat die ersten Solarzellen gebaut und mein Vater hat Präzisionslaser gebaut. Ich bin der Erste, der die Aussage, weil immer Software, das ist ja Videospiele und so, ja. Das äh, war spannend, wenn dann so die Familienkollegen ins Büro kommen und sagen, wo sind denn hier die Hallen, ja? Wo sind hier die, die Maschinen? Da sieht man ja gar nichts. Da sind nur Schreibtische und irgendwelche äh, bunten Nerfguns, ja? Was ist das denn hier? Ähm, aber, Wann hast du denn
0: Hasso Platten das erste Mal kennengelernt
1: in, an der, an der Uni ja, Im Studium,
0: ja. Also vom, ich glaube, die erste
1: Lehrveranstaltung auch hatte ich bei Ihnen so im, im dritten oder vierten Semester. Er ist da sehr, sehr präsent und er hatte auch sehr viel Spaß dran und er ist auch super nahbar. Ja. Ich erinnere mich an, an Momente, da haben wir gesagt, hey Hasso, wie sieht's aus? Wir haben hier im Studentenwohnheim heute Abend gibt es Chili con carne und Bier. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Und da sagt er, ja, also ich habe heute Abend nichts vor, komme ich gerne vorbei und äh, erzählt dann halt so Geschichten, ja, ähm, wie er sich mit dem Bill Gates drüber austauscht, ob das Internet eine Zukunft hat oder nicht. Ja, das ist natürlich super cool, ähm, ähm, mit, mit solchen Leuten sich dann auch zu unterhalten und ähm, und auch die Geschichte von SAP zu hören und wie sich Dinge verändert haben und so weiter. Ja, das ist natürlich ein ein riesiges Vorbild und äh, davon braucht man
0: einfach noch viel mehr in Deutschland. Jetzt bist du nicht irgendein Student gewesen, sondern wenn ich es richtig gelesen habe, bist du Klassenbester sowohl im Grundstudium, äh, also im Bachelor und im Master gewesen und hast dann tatsächlich auch mit einer glatten Eins und deine Doktorarbeit in Summa Cum Laude abgeschlossen. Äh, bekennst du dich schuldig? Stimmt das? Ja, ich habe so ein Talent für Klausuren und so. Ja? Äh, hast du es darauf angelegt, da Klassenbester zu werden oder mit einer glatten Eins da rauszugehen? zu Oh, ich, bin, ich bin so
1: ein... Äh, an manchen Stellen packt mich natürlich der Ehrgeiz und, und im, im, im Leaderboard oben rauszukommen. Ja? Ähm, das ist schon schon auch ein Ansporn. Ähm, aber ich bin da ähm, gesegnet, dass mir solche Dinge dann auch wiederum leicht fallen. Ja? Also ich habe jetzt nicht irgendwas... Ich musste keine Partys dafür aufgeben oder so.
0: Was war das Horrorfach? Was konntest du gar nicht? Mein schlechtestes Fach, das war, da hatte
1: ich eine 1,7 in Jura das ist eine und jetzt Schande. kommt's. Also
0: wirkliche Schande, ja. Ja,
1: wirkliche Schande und jetzt kommt's. Ich wollte als Teenager auch noch Anwalt werden, aber habe mich zum Glück umentschieden. Und das beste Fach? Ähm, also alles, was mit Mathematik zu tun hat, alles, also was da nah dran ist, theoretische Informatik. Ähm, ehrlicherweise am meisten Spaß hatte ich dann auch so in diesen ganzen ähm, eher softeren Themen, ja Projektmanagement, ähm, am HPI hast du auch so tolle Kurse wie Kommunikation und sowas. Ja? Das ist, das ist, da Es ist dann schwieriger, irgendwie richtig und falsch zu unterscheiden, so wie in, in Mathematik. Aber da fühlt man halt so diese ganze Komplexität von vielen Dingen, die zusammenkommen und nicht nur irgendwie drei Variablen, die man optimieren muss.
0: Und selber programmieren tust du natürlich auch. In welcher Sprache programmierst du oder in welcher Sprache ist Signavio programmiert? Also ich habe schon lange
1: nicht mehr programmiert. Also bei im Signavio-Produkt gibt es keine Codezeile mehr von mir. Also seit Gründung habe ich nicht mehr mitprogrammiert, sondern wir hatten eine klare Aufgabenaufteilung, dass zwei der Gründer, Willi, Nico, die haben die Produktentwicklung gemacht und Torben und ich, wir haben alles andere gemacht. Also ich habe mich sehr früh auf so Themen wie Marketing, Vertrieb, Produktmanagement gestürzt. Das sind auch heute noch Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und es ist natürlich spannend, wenn man dort als Ingenieur reinkommt, da hat man gleich so eine eine, 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 eine gesunde Grundglaubwürdigkeit, ähm, äh, weil man nicht im Verdacht erlegen ist, da irgendwie ähm, ja wieder noch so ein Marketing-Typ zu sein, ja, sondern irgendwie da analytisch drauf zu gucken und und und, und, und ingenieursmäßig drauf zu gucken. Ähm, genau, pro, also deswegen ich programmiere auch heute nicht mehr leider Gottes. Also meine Lieblingsprogrammiersprache ist Scratch. Weil das kann ich mit meinen kleinen Kindern machen auf dem Laptop. Also jeder, der kleine Kinder hat, ab vier oder fünf kann man Scratch Junior, glaube ich, heißt das, auf dem iPad machen. Und dann, sobald die Kinder lesen können, kann man ein bisschen mehr machen auf auf dem Laptop. Das macht viel
0: Spaß. Gero, zum Abschluss, wenn du heute auf Deutschland schaust und guckst, wo sind die Unternehmercluster, ganz besonders was technisches Unternehmertum angeht, Softwareunternehmertum, ist es München, Wiesloch, über SAP hatten wir gesprochen, ist es Berlin, wie würdest du die Regionen in Deutschland ranken und im Vergleich zu Regionen im Ausland, zum Silicon Valley, zu New York, zu London, aber auch zu Paris, wo stehen wir gerade?
1: Also ich bin Teil des Berliner Ökosystems und deswegen habe ich natürlich auch da so ein bisschen ähm, wahrscheinlich ein Bias in in meiner Wahrnehmung. In Berlin passiert einfach unglaublich viel. Da passiert auch unglaublich viel in Deep Tech, in wirklich spannenden technologischen Dingen. Ähm, Und das Ökosystem ist riesig und und es geht gerade erst los. Die Stadt saugt un unheimlich viele Talente an oder Leute, die aus Amazon rausgehen oder aus Google rausgehen oder bei SAP rausgehen, die dann spannende Sachen machen. Also Berlin sehe ich so von der von der Grunddynamik her vorne. Was uns hier natürlich in Berlin fehlt, ist so dieser Connect zu, ich sag mal auch so Hardware-Themen oder oder so ein bisschen Old Economy-Themen. Deswegen, also wenn es so um Analytics oder sowas geht, findest du hier viel. Wenn es darum geht, programmierbare Roboter ähm, zu, zu entwickeln, ja, dann sind womöglich andere Standorte ein bisschen weiter vorne.
0: Deep Tech hattest du gerade angesprochen, Signavio zehn Jahre alt, das heißt auch das Grundkonzept, die Grundidee natürlich sehr viel verfeinert und weiterentwickelt, stammt trotzdem von vor etwa zehn Jahren. 2009 hattest du gesagt, was ist heute das spannendste Thema, das spannendste Deep Tech Thema? Was wird jetzt gerade erfunden? was die Welt in den nächsten 10 bis 20 Jahren fundamental verändern werden wird?
1: Na, Wir sind ja, also dort, wo wir unterwegs sind, ähm, quasi operative Modelle in, in, in Unternehmen zu automatisieren, Technologie dort zu nutzen, da, das geht ja gerade erst so richtig los. Da passiert unglaublich viel über Machine Learning, aber auch dann spezialisierte Technologien, die sich einzelne Probleme raussuchen. Da ist einfach unglaublich viel da einfach unglaublich viel Potenzial drin. Wie viel wird davon horizontale Technologie sein, die dann ganz breit eingesetzt wird? Oder wie viel wird sozusagen spezialisiert auf einzelne Nischenthemen sein? Ja? Ähm, also wie, keine Ahnung, steuere ich meinen Stahlmischer äh, so ab, dass er möglichst wenig CO2 produziert ja? und macht das über Machine Learning? Solche Themen gibt es ja auch. Ähm, aber da passiert halt, also in diesem ganzen B2B-Sektor, ähm, immer mit einer leichten Note von Machine Learning passiert halt momentan unglaublich viel.
0: Abschließende Frage, wirklich die allerletzte Frage, Gero, dann halte ich dich nicht weiter auf. Wenn du auf die Zukunft schaust, wird ist das Stichwort autonomes Unternehmen schon genannt. Werden wir in Menschen zukünftig alle arbeitslos, bzw. müssen gar nicht mehr arbeiten, sondern werden bedient von den Robotern und in der Cloud laufenden Algorithmen, die unseren Wohlstand organisieren? Oder wird das Gegenteil eintreten? Wir werden alle voll beschäftigt sein und werden einfach Berufe ausüben, die wir heute noch gar nicht kennen, die äh, vielleicht äh, Fähigkeiten äh, verlangen, die Computer gar nicht haben. Empathie, äh, Liebe, Pflege etc. etc. Woran glaubst du?
1: Ich bin Grundoptimist. Insofern ähm, sehe ich keine Zukunft, wo der Mensch jetzt weniger zu tun hätte. ja. Ähm, da, da sagt sozusagen meine faule Seite fast, Mensch, das wäre doch cool, wenn man weniger arbeiten müsste, ja, ähm, weil die Maschinen alles für einen erledigen. Aber es entstehen ja immer so Genauso viel, wie ich wegautomatisiere, entstehen ja neue Ideen, entstehen neue Themen, die im, im ersten Schritt immer erstmal durch Menschen gemacht werden müssen. Ja, und, und gerade dieses Thema Pflege, Services am Menschen, ähm, Ja, die Kita-Betreuer werden morgen nicht durch Roboter ersetzt. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo auch mit steig, hoffentlich steigendem Wohlstand ähm, einer, einer Gesellschaft auch de, sozusagen der Serviceanteil an Menschen natürlich noch weiter steigt. Ja, also insofern sehe ich, sehe ich keine Zukunft, wo, wo die Menschen keine Rolle mehr haben.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war Gero Decker. Toll, dass du dabei warst. Danke, Gero. Hat mich sehr gefreut. Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse at high.co